0: Appliquons-nous donc à entrer dans le repos de Dieu. Hébreux 4, versets 1 à 13 Craignons donc qu'une promesse ayant été laissée d'entrer dans son repos, quelqu'un d'entre vous paraisse ne pas l'atteindre, car nous aussi nous avons été évangélisés de même que cela, mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. Car nous qui avons cru, nous entrons dans le repos comme il a dit, ainsi je jurai dans ma colère s'ils entrent dans mon repos, bien que les œuvres aient été faites dès la fondation du monde, car il a dit ainsi quelque part touchant le septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres au septième jour, et encore dans ce passage, s'ils entrent dans mon repos, puisqu'il reste donc que quelques uns y entrent et que ceux-ci auparavant avaient été évangélisés ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance, encore une fois il détermine un certain jour, disant, en David, si longtemps après, aujourd'hui, comme il a été dit auparavant, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez tu sais pas vos cœurs, car si Josué leur avait donné le repos, il n'aurait pas parlé après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos, lui aussi s'est reposé de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes propres. Appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en imitant une semblable désobéissance car la parole de Dieu est vivante et opérante, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur, et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Dieu le Père a expié tous nos péchés pour que quiconque croit dans la justice de Jésus soit capable de trouver le vrai repos, Dieu a rendu possible à chacun de nous de jouir de son repos juste en croyant dans sa justice. En d'autres termes, Dieu a maintenant permis que quiconque vient à la justice de Jésus-Christ trouve le repos. Tout comme nous pouvons nous reposer confortablement quand nous finissons un projet et ne devons plus y travailler, notre Seigneur a ainsi préparé complètement notre salut pour que nous soyons purifiés de tous nos péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Comme notre Seigneur nous a donné l'Évangile de l'eau et de l'Esprit en cette époque, il nous a permis de trouver le repos par la foi, tout comme il nous l'avait promis. Dieu s'est reposé le septième jour de la création, et maintenant il nous a bénis, nous tous qui croyons vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour que nous nous reposions aussi. Accordons une attention particulière au passage qui dit « Craignons donc que quelqu'un d'entre vous paraisse ne pas l'atteindre. » Hébreux 4, verset 1. Dieu le Père nous a promis le repos avant même de nous créer et il a cherché à accomplir cette promesse et à accomplir notre salut en envoyant Jésus-Christ sur la terre. C'est à tout être humain que Dieu le Père a promis de donner ses bénédictions. Même avant la fondation du monde, Dieu le Père savait déjà que l'homme serait trompé par Satan et y tomberait dans le péché et c'est pour cela qu'il a promis de préparer ce repos et de le donner à nous tous qui croirions dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous rappelle donc que la promesse bénie de Dieu demeure avec nous, mais nous rappelle aussi que nous pourrions manquer cette promesse. Autrement dit, Dieu nous enseigne ici que nous devrions tous nous assurer que nous sommes en mesure de prendre part à cette parole de promesse par la foi. Le repos donné par Dieu signifie littéralement un repos paisible. Personne ne travaille tout le temps sans arrêt, mais chacun prend un peu de temps de repos. Tout repos qui vient après un dur labeur est doux et rafraîchissant même s'il si est court. Par exemple, nous avons fait une petite pause aujourd'hui, après avoir fait un culte en plein air, et cette seule expérience nous permet de voir que même un bref repos du travail est plus doux que tout le miel de ce monde. Cependant, même si nous avons apprécié notre pause dans un magnifique parc aujourd'hui, cela ne peut même pas se comparer au repos donné par Dieu. S'il y a une chose qui soit similaire, c'est que nous n'avons rien eu à faire aujourd'hui pour le pique-nique car tout l'équipement au lieu du pique-nique était déjà préparé par les services du parc à l'avance. Dans un même sens, nous n'avons rien à faire pour notre salut afin de jouir du repos éternel que Dieu nous a promis, et nous pouvons l'obtenir juste en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans notre cœur. Dieu nous attend, ayant déjà préparé toutes les bénédictions de la foi pour nous. Aucun de nous ne peut observer la loi donnée par Dieu à la perfection, mais nous pouvons maintenant atteindre le salut parfait et trouver ce vrai repos juste en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné en ce temps. Dieu a déjà préparé notre salut par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit à l'avance. Ayant ainsi préparé la vérité du salut qui nous est indispensable à tous, Dieu voulait la donner seulement à ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est très important que nous saisissions cette volonté de Dieu. Notre vrai salut se trouve dans la justice de Dieu, et bien que nous puissions recevoir toutes les bénédictions de Dieu si nous croyons dans cette vérité du salut, nous ne pouvons atteindre le salut sans cette foi. Autrement dit, même si notre Seigneur a promis de nous donner le vrai salut, nous ne pouvons jouir de ce salut à moins d'avoir la foi. Tristement, il y a beaucoup de chrétiens de nos jours qui sont incapables de jouir des bénédictions de Dieu à cause de leur incrédulité. C'est pour cela que la Bible dit, craignant donc qu'une promesse ayant été laissée d'entrer dans son repos, que quelqu'un d'entre vous paraisse ne pas l'atteindre. Hébreu 4, verset 2. Lisons maintenant le verset suivant inscrit dans Hébreux 4, verset 2. Car nous aussi nous avons été évangélisés de même que cela, mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien n'étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. Il est écrit ici que la parole du salut n'a pas profité à certaines personnes, même si elle leur a été prêchée. Cela signifie qu'il y aura toujours certaines personnes qui, en dépit d'avoir entendu la parole de Dieu, ne pourront pas jouir de ce vrai salut et repos à cause de leur manque de foi. Alors qui parmi nous est incapable de jouir des bénédictions de Dieu même après avoir entendu sa parole Qui parmi nous est incapable de recevoir l'aide de Dieu Dieu le Père a garanti son vrai salut à tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui constitue la justice de Dieu. Le problème cependant, c'est que beaucoup de gens rejettent leur propre salut en refusant de croire cette justice de Dieu. Même si le Dieu trinitaire a délivré tous les humains de leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, Beaucoup de gens refusent encore d'accepter cet évangile du salut et par conséquent ne profitent pas des bénédictions de Dieu. Cela brise le cœur de voir tant de gens refuser d'accepter le salut dans leur cœur, en dépit du fait que Dieu les ait sauvés de tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est à cause du manque de foi que tant de gens de nos jours luttent si dur, incapables de jouir du repos même si Dieu leur a donné ce repos. Nous devons tous connaître la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit et y croire du fond de nos cœurs. Dieu a tout fait pour que nous ne luttions plus jamais à cause de nos péchés et ne soyons jamais condamnés à l'enfer à cause de nos péchés. C'est pour nous délivrer de tous nos péchés que Jésus-Christ est venu nous chercher. Et puisque personne ne pouvait résoudre le problème des péchés lui-même, nous avons tous dû croire dans la justice de Dieu. Nous devions tous accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs avec reconnaissance. Tragiquement, trop de gens rejettent encore ce salut donné par Dieu. Ces gens rejettent l'aide de Dieu, disant qu'ils n'ont pas besoin de lui pour atteindre leur propre salut. La Bible dit « Car nous aussi nous avons été évangélisés de même que cela, mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. » Hébreux 4, verset 2 « Donc ceux qui ont accepté l'évangile de l'eau et de l'esprit de Dieu dans leur cœur ont trouvé le repos, mais ceux qui ont rejeté cette aide ont dû être détruits. » Unir nos cœurs à la justice de Dieu, c'est être en harmonie avec Dieu. Quand Dieu dit que nous avons besoin de son aide, nous devons l'admettre en disant « Oui Seigneur, nous avons besoin de ton aide. » Nous sommes sauvés de tous nos péchés quand nous admettons que nous avons besoin de l'aide de Dieu comme cela et acceptons son évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs. Nous avons tous besoin du salut de Dieu et c'est quand nous acceptons ce salut par la foi que nous pouvons réellement remercier Dieu et nous unir vraiment à Lui. Nous pouvons alors suivre la volonté de Dieu dans une obéissance complète, ce en quoi consiste toute vie de justice. L'aide de Dieu n'est-elle pas absolument indispensable à toutes nos vies L'aide de Dieu est effectivement désespérément nécessaire à chacun de nous C'est parce que nous ne pouvons pas atteindre le salut par nous-mêmes, et heureusement Dieu ne veut pas nous abandonner à nous-mêmes pour finir en enfer C'est précisément comme cela, parce que nous aurions tous fini en enfer si Dieu n'était pas venu nous chercher pour nous aider à éviter ce sort, mais pour recevoir cette aide de Dieu, nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il nous a donné, autrement l'aide de Dieu est gaspillée, et c'est pour cela que la Bible dit « Mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. » Hébreux 4, verset 2 « En nous confiant dans la parole de justice de notre Dieu, nous devons tous confirmer notre salut et nous unir à Dieu. » Il est absolument impératif que nous nous soumettions à l'autorité de la parole donnée par Dieu et y croyons en professant « Seigneur Dieu, voulais-tu nous aider comme cela Tu nous as donné l'évangile de l'eau et de l'esprit pour nous sauver de tous les péchés du monde. Nous devons donc nous unir à la parole de justice de Dieu comme cela. L'œuvre de salut que Dieu a faite pour nous est expliquée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et cet évangile authentique nous a été donné pour notre délivrance. Nous devrions donc croire au sacrifice que notre Dieu a fait pour nous, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ainsi être réconciliés avec Dieu. Jésus a expié tous nos péchés une fois pour toutes, en étant baptisé et en versant son sang. J'ai porté tous vos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, et j'ai porté la condamnation de tous vos péchés en mourant à la croix à votre place, je vous ai ainsi donné la possibilité à vous qui croyez dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de ne plus demeurer dans vos péchés, mais d'arriver à votre salut parfait en croyant dans ma justice. C'est la volonté de Dieu pour nous, et nous devrions l'accepter ouvertement en disant à Dieu Oui Seigneur, tu as raison, si tu m'as sauvé comme cela par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, alors tous mes péchés ont effectivement disparu, tu as absolument raison. Ainsi c'est seulement quand nos cœurs et notre foi sont complètement unis à la justice de Dieu que nous pouvons dire que nous avons la vraie foi du salut Tristement, beaucoup de chrétiens refusent encore de s'unir à cette parole d'évangile qu'ils ont entendue. Le fait que ces chrétiens ne soient pas unis à la parole de Dieu signifie qu'ils ne sont pas d'accord avec le plan de salut que Dieu a établi pour les sauver par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Loin d'écouter attentivement l'évangile de l'eau et de l'esprit, ces chrétiens déroutés refusent d'unir leur cœur à cet évangile. Puisqu'ils refusent de croire au plan de salut de Dieu pour eux, ils sont incapables d'être sauvés par Dieu. Ces gens ne peuvent pas jouir du vrai salut parce qu'ils ne peuvent pas recevoir la rémission de leurs péchés. Par contre, quand nous avons entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons tous obéi et cru, puisque nous nous sommes unis à Dieu par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons trouvé le vrai repos et donc nous avons la paix dans nos cœurs. Et quand le jour du retour du Seigneur sera là, même nos corps seront transformés. C'est parce que c'est un fait irréfutable que nous, croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, allons jouir du repos éternel dans le royaume des cieux. Le problème cependant dans les communautés chrétiennes aujourd'hui, c'est que trop de gens n'ont pas encore reçu le salut parce qu'ils refusent de croire cet évangile béni de Dieu. Puisque la Bible dit que quiconque n'est pas uni à Dieu par la foi ne peut pas entrer dans son repos, ces chrétiens déroutés qui refusent de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas trouver de vrai repos. Quel genre de repos est hors de leur portée alors? Avant tout, ces pécheurs chrétiens ne peuvent pas trouver de repos pour leur cœur quand ils vivent sur la terre parce qu'ils ne croient pas l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, et par conséquent ils n'ont pas reçu la rémission des péchés dans leur cœur. Deuxièmement, puisque ces chrétiens déroutés ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne peuvent prendre part au repos éternel qui sera donné à tous les vrais croyants, ils sont donc toujours tourmentés par leurs péchés, et nous les voyons ainsi essayer d'expier leurs péchés par leurs propres prières de repentance et d'autres actes pieux, ils savent probablement eux mêmes très bien combien il est difficile de mener une telle vie religieuse pesante. Quel est l'opposé du repos? C'est avoir du travail à perpétuité. Même si beaucoup de chrétiens essayent fort d'expier leurs péchés comme cela, nous voyons qu'aucun ne réussit finalement dans cet effort. Chaque jour ces pécheurs chrétiens consacrent leur temps et piété à faire leurs propres prières de repentance. Aujourd'hui même, ils essayent tous de recevoir la rémission des péchés par eux-mêmes. Ils travaillent en vain comme cela, parce qu'ils ne sont pas unis à la justice de Jésus par la foi. Mais jusqu'à ce qu'ils reçoivent réellement la rémission de leurs péchés, ils ne peuvent même pas rêver de recevoir le vrai repos sur la terre. Donc alors que nous vivons notre foi en paix en nous confiant dans la justice de Jésus, la plupart des chrétiens aujourd'hui ne trouvent pas le vrai repos, même s'ils le recherchent parce qu'ils ne connaissent pas la justice de Jésus. Même si ces chrétiens déroutés essayent de venir dans la présence de Dieu, leurs prières sont faites en vain, demandant à Dieu d'effacer les péchés alors qu'il les a déjà effacés. Ainsi, il y a une énorme différence entre ceux qui jouissent du repos donné par Dieu et ceux qui ne l'ont pas. Donc les chrétiens peuvent être divisés en deux groupes, ceux dont le cœur a trouvé le repos et ceux qui ne l'ont pas. Quel genre de chrétien êtes-vous alors Votre cœur a-t-il foi au vrai évangile de l'eau et l'esprit s'il y a du repos dans votre cœur, alors cela signifie clairement que vous êtes quelqu'un qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui ont cette foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont le vrai repos dans leur cœur parce qu'ils ne doivent plus travailler si dur à perpétuité pour expier les péchés de leur cœur. Ces gens ont vraiment reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Par contre, ceux qui n'ont pas trouvé le vrai repos pour leur cœur sont toujours tourmentés comme cela parce qu'ils n'ont pas reçu la rémission de tous leurs péchés et c'est parce qu'ils ne croient pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisque nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes si habitués à jouir du repos grâce à notre foi, il est possible que certains prennent ce repos pour acquis et n'apprécient pas réellement combien il est précieux. Qu'en est-il de vous Êtes-vous réellement reconnaissant à Dieu que votre cœur jouisse de ce repos C'est par la foi que nous servons l'évangile de l'eau et de l'esprit, le fait même que nous ayons trouvé ce repos spirituel signifie que nous croyons tous dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parfois je vous demande de prendre du repos, mais rapidement après je vous demande de reprendre le travail. Je le fais parce qu'il est absolument impératif d'accomplir le travail que nous faisons, autrement nous ne pouvons pas avoir le vrai repos dont nous disposons maintenant. Quand Jésus est mort à la croix, il a dit « Tout est accompli ». Il est ensuite ressuscité des morts en trois jours, monté au royaume des cieux, et s'est assis au repos à la droite du trône de Dieu le Père. Si Jésus n'avait pas accompli son œuvre de salut pour expier tous les péchés de la race humaine, par son baptême et son sang à la croix, alors il aurait été impossible qu'il se repose maintenant, même s'il est Dieu lui-même. C'est exactement comme cela parce que Jésus a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et qu'il peut se reposer maintenant. S'il n'avait pas accompli cette œuvre de salut, il n'aurait pas pu se reposer. La Bible dit que notre Seigneur Dieu s'est reposé le septième jour de la création des cieux et de la terre, et cela implique que pour nous donner son vrai repos, le Seigneur lui-même est venu sur la terre comme le maître du jour du sabbat et a éradiqué tous nos péchés une fois pour toutes par son baptême et le sang. C'est pour cela que Jésus-Christ est maintenant assis et au repos à la droite du trône de Dieu le Père. Et grâce à l'œuvre juste de salut que Jésus-Christ a faite, tous les humains peuvent maintenant jouir du même repos dont Jésus jouit. Cependant, beaucoup des chrétiens d'aujourd'hui souffrent encore à cause des péchés qui sont dans leur cœur et leur tentative futile de les expier par leurs propres efforts. Ils sont là de leur lutte constante contre leurs péchés et contre la malédiction et condamnation de Satan. Ils combattent leurs péchés tout seuls, donc vous pouvez imaginer combien cela doit être dur pour eux. Mais ils n'ont rien de quoi se plaindre à Dieu, car ils souffrent de leur propre choix, puisqu'ils professent avec entêtement croire en Jésus avec une compréhension erronée de sa justice. Notre Seigneur nous a apporté son vrai repos en nous donnant l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est une bénédiction si merveilleuse que nous ne pouvons que croire dans cet évangile et louer notre Seigneur pour sa justice. Notre Seigneur est venu sur la terre nous donner le vrai repos du cœur à vous et moi. Combien cette grâce de Dieu est-elle merveilleuse Ce repos que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit recevons gratuitement a été accompli par notre Seigneur une fois pour toutes quand il est venu sur la terre. Ce repos que nous avons maintenant a été préparé par Dieu lui-même dans sa justice et a été répandu sur nous tous. C'est le don précieux de Dieu. La grâce de Dieu est une bénédiction si merveilleuse parce que c'est la justice faite au ciel. Le vrai repos que nous avons reçu dans nos cœurs est la justice même de Dieu que notre Seigneur nous a donné à tous. Qu'a dit Dieu le Père au sujet de ceux qui ne peuvent pas jouir du repos dans leur cœur même s'ils professent croire en Jésus Il a dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui « Mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien » n'étant pas mêlés avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. Hébreu 4, verset 2 Maintenant même beaucoup de chrétiens refusent encore d'unir leur cœur à la justice de Dieu par la foi. Même si nous leur avons prêché la parole de Dieu, ils nous disent « Je ne pense pas que vous ayez raison. » Certainement l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peut être le seul évangile. Ils disent cela parce qu'ils ne sont pas unis à la justice de Dieu par la foi, car ils ne sont ni d'accord avec la parole de Dieu, ni n'acceptent son autorité divine. Chacun des soixante-six livres de la Bible est la parole de Dieu, et donc vous devez être d'accord avec chaque partie des Écritures. Vous ne pouvez vous décrire comme quelqu'un qui croit réellement la justice de Dieu si vous croyez seulement des parties des Écritures et ignorez d'autres parties. Si quelqu'un croit seulement certaines parties de la parole de la Bible mais pas les autres, cette personne ne peut pas vraiment être quelqu'un qui croit en Dieu entièrement. En d'autres termes, quand il s'agit de croire en Dieu, nous ne pouvons réellement dire que nous croyons en Dieu si nous croyons certaines de ses paroles mais pas d'autres. Nous devons croire chaque partie de la parole de Dieu et s'il y a une partie que nous n'arrivons pas à comprendre, alors nous devons faire des efforts pour apprendre ces parties et y croire telle que c'est. Il y a beaucoup de chrétiens de nos jours qui croient la parole de Dieu seulement s'ils sont en mesure de la comprendre selon leurs propres pensées limitées, mais ne croient pas s'ils ne peuvent pas comprendre. Mais ces chrétiens sont dans l'erreur et ils doivent réaliser ce que Dieu leur dit. Quiconque possède la vraie foi dans la justice de Dieu est nécessairement d'accord avec toute partie de la parole de Dieu. Que vous décidiez de croire la parole de Dieu ou non ne devrait pas dépendre du fait que ce soit conforme à vos propres pensées. Plutôt vous devez croire toute partie de la parole de Dieu en tout cas, même si cela ne correspond pas à vos pensées charnelles. Mais il y a tant de chrétiens déroutés de nos jours qui piochent et choisissent quelle partie de la parole de Dieu croire. Quand je pense à eux, je suis si désolé pour eux que cela me prive de sommeil la nuit. C'est le même souci que l'auteur de l'Epître aux Hébreux avait à l'esprit. Lisons maintenant Hébreux 4, versets 3 à 6. Car nous qui avons cru, nous entrons dans le repos comme il a dit. Ainsi je jurai dans ma colère s'ils entrent dans mon repos. Bien que les œuvres aient été faites dès la fondation du monde. Car il a dit ainsi quelque part touchant le septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres au septième jour, et encore dans ce passage, s'ils entrent dans mon repos, puisqu'il reste donc que quelques-uns y entrent et que ceux qui auparavant avaient été évangélisés ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Au temps du Nouveau Testament, tout apôtre prêchait la vérité, disant que Jésus avait porté tous les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, mourant à la croix et sauvant ainsi tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tous leurs péchés. Cependant, certaines personnes de nos jours n'ont pas pu entrer dans le repos donné par Dieu, comme ils ont refusé de croire la parole de Dieu qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout comme les Israélites des jours de l'Ancien Testament ne pouvaient pas devenir parfaits, même si eux et leurs sacrificateurs faisaient constamment des sacrifices à Dieu, ces gens n'ont pas pu devenir parfaits non plus. Ils n'ont pas pu trouver le repos éternel préparé par Dieu, mais ont souffert parce qu'ils n'ont pas cru la parole de Dieu. Donc il est absolument important que vous réalisiez ici que Dieu donne le salut seulement à ceux qui acceptent la parole dans leur cœur, c'est-à-dire ceux qui acceptent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Au jour des Anciens et Nouveaux Testaments, il y avait nombreuses personnes qui n'obéissaient pas à la parole de Dieu ni ne la croyaient. C'est parce que tant de gens n'ont pas cru la parole de Dieu qu'ils n'ont pas pu entrer dans sa paix. Donc aujourd'hui, alors que nous entendons l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons aussi être bien éveillés et croire cet évangile. Il est écrit en Hébreu 4, versets 7 à 8. Encore une fois, il détermine un certain jour, disant, David, si longtemps après, aujourd'hui, comme il a été dit auparavant, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur avait donné le repos, il n'aurait pas parlé après cela d'un autre jour. Ce passage nous rappelle qu'à travers la loi, Moïse n'a pu emmener le peuple d'Israël que jusqu'aux limites du pays de Canaan pour le voir à distance mais n'a pas pu entrer. C'est Josué qui a pu réellement les conduire dans le pays de Canaan. Aujourd'hui c'est Jésus-Christ qui nous offre la vraie rémission des péchés et le repos. Quand la Bible dit ici en Hébreu 4 verset 8 « Car si Josué leur avait donné le repos, il n'auraient pas parlé après cela d'un autre jour. Cela signifie qu'aucune loi ne pouvait apporter de vrai repos peu importe sa grandeur. » En d'autres termes, seul Jésus-Christ et sa justice peuvent nous amener le vrai repos et la parole de Dieu nous exhorte à croire en Christ maintenant en cet instant précis en disant « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreux 4, verset 7 Parfois, nous trouvons difficile d'accepter la parole de salut de Dieu parce que notre cœur est endurci. Cependant, quand nous entendons de nouveau la parole de Dieu, nous ne devons pas permettre à nos cœurs de continuer d'être endurcis mais plutôt nous devons ouvrir nos pensées, accepter la parole de Dieu en toute humilité, et ainsi obtenir le vrai salut. Jean 1, verset 12 à 13 dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Recevoir Jésus-Christ ici signifie accepter dans son cœur la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, qui constitue la justice de Dieu. C'est triste à dire, mais il y a tant de chrétiens de nos jours qui ne croient pas réellement la parole de Dieu. Peut-être que c'est pour cela qu'il y a tant de gens dont le cœur est si endurci. Lisons Hébreu 4, verset 4 ici. Car il a dit ainsi quelque part touchant le septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres au septième jour. Ici les œuvres dont Dieu s'est reposé au septième jour de la création signifie qu'il a accompli toute son œuvre de création et n'avait plus à y travailler. Pour mettre cela dans le contexte du Nouveau Testament, le fait que Dieu se soit reposé de toutes ses œuvres au septième jour de la création des cieux et de la terre implique que Dieu n'a plus besoin de travailler à notre salut. Car Jésus a expié tous nos péchés, complètement et parfaitement, en étant baptisé par Jean-Baptiste et en versant son sang. Le Seigneur, en d'autres termes, ne travaille plus pour expier nos péchés. C'est pour cela que la Bible dit en Hébreu 10 verset 12 « Mais cet homme, après avoir offert le sacrifice éternel pour les péchés, s'est assis à la droite de Dieu. » Ce passage dit clairement que Jésus s'est assis à la droite du Père. Le fait que le Seigneur se soit assis signifie qu'il se repose maintenant confortablement. Se reposer signifie cesser ou se retenir de travailler davantage. Donc le fait que Jésus-Christ se soit assis à la droite de Dieu le Père signifie qu'il a déjà fini son œuvre de salut a cessé d'y travailler et se repose maintenant. En bref, cela signifie que Jésus-Christ nous a donné la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ayant ainsi expié tous nos péchés et se reposant maintenant, Jésus nous dit de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout notre cœur. Donc quiconque croit dans cet évangile de l'eau et de l'esprit en unité avec la parole de Dieu peut maintenant recevoir le vrai repos dans son cœur. Vous ne pouvez pas être sauvé juste en prétendant connaître et croire l'évangile de l'eau et de l'esprit alors que vous ne le comprenez pas réellement. Je ne peux simplement pas comprendre pourquoi tant de gens n'acceptent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, même s'il est si clair que Jésus-Christ les a sauvés de tous leurs péchés par cet évangile authentique. L'une des afflictions les plus graves qui frappe presque tous les chrétiens dans ce monde est qu'ils prétendent connaître et croire en Jésus alors qu'ils ne connaissent ni ne croient au Seigneur correctement. C'est la pire hypocrisie. Ils sont tous infectés par cette épidémie qui menace la vie appelée l'hypocrisie religieuse. Ils prétendent tout savoir du salut, mais en réalité ils ne connaissent rien du vrai salut. Ils prétendent n'avoir commis aucun péché même s'ils pêchent tout le temps. Et ils prétendent avoir été sauvés de tous leurs péchés même s'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et qu'ils n'ont donc pas encore reçu la rémission de leurs péchés. Certaines personnes prétendent même connaître et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors qu'ils ne comprennent même pas cet évangile, et tous ces gens vont certainement finir en enfer. Donc je vous demande de comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit correctement, et d'y croire sincèrement. Étant donné le fait que Jésus-Christ ait déjà expié tous nos péchés une fois pour toutes, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, chacun devrait accepter cette parole d'évangile dans son cœur, pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de raison que quelqu'un rejette cet évangile pour finir en enfer mais beaucoup de gens vont encore droit en enfer, et la raison en est qu'ils sont trop prétentieux dans leur hypocrisie religieuse, faisant semblant de tout savoir à propos du salut, alors qu'ils ne connaissent absolument rien. Je suis certain que vous avez rencontré des gens comme cela qui prétendent avoir reçu la rémission des péchés même s'ils sont ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et n'ont donc pas vraiment reçu la rémission des péchés encore. Ces gens prétendent être le peuple de Dieu, les saints et ses serviteurs et ils agissent comme s'ils n'avaient pas de péché. Cela dérange ma pensée, quand je vois ces gens qui s'attachent à leur orgueil inutile, et ils prétendent croire en Jésus comme cela. Vous devriez être honnête sur vous-même. S'il y a un péché dans votre cœur, alors vous devez l'admettre, et s'il n'y a pas de péché, alors vous devriez le dire avec assurance. Le problème, bien sûr, c'est que la plupart des chrétiens pensent qu'ils peuvent aller au ciel tant qu'ils croient en Jésus, même s'ils restent pécheurs. Mais quiconque a encore du péché ne peut pas entrer dans le royaume des cieux Quiconque pense autrement est plein de ses propres pensées. L'on devrait plutôt accorder une attention proche à la parole de Dieu et non à ses propres pensées. Comment quelqu'un qui reste pécheur peut-il aller dans le royaume des cieux Le ciel n'a absolument aucune place pour les pécheurs. Qu'en est-il de vous alors Votre cœur est-il toujours plein de péchés Vous devriez répondre à cette question en toute honnêteté. Si par hasard votre réponse est oui, alors vous ne pouvez pas aller dans le royaume des cieux, car aucun pécheur ne peut entrer au ciel. Quand cette question est posée aux chrétiens d'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux disent en toute honnêteté que leur cœur est toujours pécheur. Mais quand on leur demande s'ils ont le Saint-Esprit dans leur cœur, ils disent habituellement que oui. Quand on leur demande comment ils savent qu'ils ont le Saint-Esprit dans leur cœur, ils disent qu'ils le savent parce qu'ils parlent en langue. Mais cela n'a aucun sens du tout puisque ces chrétiens déroutés reconnaissent que leur cœur reste pécheur et en même temps ils prétendent que le Saint-Esprit demeure en eux. Après tout, comment le Saint-Esprit qui est complètement et absolument sans péché peut-il demeurer dans un cœur pécheur C'est impossible que le Saint-Esprit entre dans un cœur qui reste pécheur. Cela ne peut donc que signifier que ce que ces chrétiens de nom prétendent avoir dans leur cœur n'est pas le Saint-Esprit. Les Coréens partagent certains traits avec les Juifs à cause de l'influence marquée du confucianisme L'un de ses traits est qu'ils mettent beaucoup l'accent sur le fait de sauver la face. Par exemple certains Coréens méprisent toujours toutes sortes de travail manuel, pensant que c'est seulement pour les gens sans éducation ni culture. C'est un héritage des traductions du Confucianisme coréen qui valorise les efforts intellectuels au dessus de tout et considère le travail manuel comme quelque chose d'inférieur à tout noble qui se respecte. En conséquence de cet héritage, certains Coréens qui sont encore reliés à ces notions dépassées ont honte de faire un travail physique. Dans le passé féodal, il y avait beaucoup de nobles appauvris qui mouraient de faim juste pour sauver la face. Mais à quoi sert-il de sauver la face quand cela revient à mourir de faim Ainsi, beaucoup de chrétiens en Corée mettent l'accent sur leur piété extérieure et donc ils essayent d'obtenir leur propre justice même s'ils ne connaissent pas la justice de Jésus. Ils prétendent être de bons chrétiens en dépit du fait que leur cœur reste pécheur et qu'ils aillent droit en enfer. Mais à quoi sert-il que quelqu'un soit ordonné ancien ou pasteur La fonction dans l'église ne porte absolument pas le salut, même si vous êtes un ancien ou un pasteur. Si vous allez en enfer, alors vous devriez accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit tout de suite. Vous devriez vous assurer que votre âme est délivrée de tous vos péchés. Tristement cependant, trop de chrétiens de nos jours sont pris dans les anciennes disputes sectaires anciennes sur les sujets doctrinaux. Mais qui a encore le temps pour cela si vous vous noyez, vous devez saisir quelque chose qui puisse vous sortir de l'eau. Même si quelqu'un vous tend juste une branche cassée, vous serez assez reconnaissant pour l'attraper et vous tirer de l'eau. Si vous insistez plutôt avec la personne qui essaye de vous sauver pour qu'elle appelle un bateau de secours, vous allez certainement vous noyer. C'est une telle tragédie que tant de gens trouvent difficile d'accepter la parole donnée par Dieu lui-même s'ils sont sur le point d'être jetés en enfer à cause des péchés. Qui pourrait être plus arrogant que ces gens-là qui pourrait être plus borné Comment quelqu'un peut-il accepter seulement certaines parties de la parole de Dieu tout en rejetant les autres parties Comment nous, simples créatures, pouvons-nous oser juger ce que Jésus-Christ a fait pour nous et rejeter la grâce du salut par incrédulité Étant donné le fait que Dieu nous a ordonné de toujours le révérer, serait-il correct que nous acceptions seulement certaines de ses paroles et rejetions les autres Non, bien sûr que non. Nous n'avons pas d'autre choix qu'accepter chaque parole de Dieu dans nos cœurs et la saisir. Le problème cependant, c'est que la vaste majorité des chrétiens d'aujourd'hui souffrent de l'affliction de l'hypocrisie religieuse, prétendant tout connaître et croire. Mais ces gens ne se sont pas unis à la parole de Dieu. Ils verront tous le jugement de Dieu au dernier jour. Si Dieu dit dans sa parole « Voici l'évangile de l'eau et de l'esprit », alors vous devez l'accepter dans votre cœur en disant « Seigneur, tu as raison ». Combien pensez-vous être intelligent pour essayer de comprendre le Dieu majestueux avec votre petite tête Pouvez-vous comprendre la parole de Dieu complètement avec votre tête même si vous essayez Croiriez-vous la parole de Dieu seulement si vous pouviez la comprendre entièrement et rejetteriez-vous ce que vous ne pouvez pas comprendre dans d'autres parties Il y a environ 15 ans, un journal majeur en Corée a raconté l'histoire d'un missionnaire coréen dans le territoire de la forêt amazonienne. Cet article a fait beaucoup d'écho et donc certains d'entre vous s'en rappellent peut-être. Quoi qu'il en soit, un reporter est allé vers le fleuve Amazon au Brésil pour filmer la forêt, mais là-bas, il a rencontré un missionnaire asiatique qui servait parmi une tribu cannibale de la jungle. Surpris par cela, le reporter a fait une enquête et a découvert que ce missionnaire venait de Corée. Le missionnaire n'avait même pas de formation théologique formelle, mais il avait quitté la Corée avec suffisamment d'argent pour payer son vol vers les états unis disant qu'il irait prêcher l'évangile à une tribu cannibale dans l'Amazonie. Pour arriver au Brésil, ce missionnaire devait transiter par les états unis mais il n'avait déjà plus d'argent une fois aux États-Unis. Bloqué aux États-Unis, il a vu les gens jeter des pièces dans une fontaine pour leur porter chance, ce qui est en fait une pratique commune dans beaucoup de pays occidentaux. Donc une fois qu'il a vu que la fontaine était remplie de pièces, il a attendu que la fontaine soit déserte, et quand personne ne regardait, il est entré dans la fontaine et a ramassé les pièces, il a ensuite utilisé ce trésor pour acheter la suite de son périple vers le Brésil. Quand il est arrivé en Amazonie, il y avait une tribu dont on pensait qu'elle était cannibale, mais en fait la tribu n'était pas cannibale. Les membres mangeaient de la chair humaine, mais seulement quand l'un d'entre eux mourait. Les membres de cette tribu pensaient qu'il était immoral d'enterrer le mort pour qu'il soit dévoré par les vers, donc quand un membre de la famille mourait. C'était la tradition que chacun dans la famille mange le mort par respect. En d'autres termes, il ne tuait personne de vivant pour le manger. Plutôt, ils mangeaient les morts en croyant qu'ils feraient un avec les morts de leur famille en mangeant leur chair, et le missionnaire a prêché l'évangile à cette tribu primitive. Quand ce missionnaire est rentré en Corée, un journal majeur a fait une histoire à son sujet, faisant un grand événement du retour du premier missionnaire coréen, prêchant l'évangile à une tribu cannibale. C'est vrai qu'avant cela, aucun ministère coréen n'avait servi dans un tel environnement hostile, donc c'était compréhensible que cela fasse un grand buzz en Corée, mais en dehors de la Corée, ce n'était pas tellement important puisqu'il y avait tant de missionnaires occidentaux qui servaient parmi ces tribus primitives. Ce missionnaire a ensuite été invité à un séminaire dans l'une des dénominations presbytériennes majeures de Corée pour faire des réunions de réveil pour les étudiants. En prêchant dans un grand amphithéâtre rempli d'étudiants diplômés et de professeurs de théologie, le missionnaire a posé aux étudiants la question suivante. Pourquoi fréquentez-vous ce séminaire un étudiant a répondu et dit « Pour devenir pasteur, bien sûr. » Le missionnaire a demandé alors « Que ferez-vous quand vous serez devenu pasteur ?»« Je prêcherai l'évangile. »« Pourquoi étudiez-vous la théologie alors ?»« J'étudie pour comprendre Dieu. » Le missionnaire dit alors « Comment pouvez-vous comprendre un Dieu si majestueux, grand et infini avec votre petite tête ?»« Si vous pouviez comprendre Dieu comme cela, ce serait-il vraiment divin ?» Il y a eu alors du trouble parmi les étudiants se demandant que dit -il « Que dit-il Dit-il que nous avons tort d'étudier Dieu ?» Le missionnaire poursuivit alors en disant « Je n'ai pas étudié la théologie, mais est-ce que je ne révère pas Dieu plus que vous Par hasard, n'étudiez-vous pas la théologie juste pour vous exalter vous-même Cela a-t-il du sens que vous étudiez le Dieu majestueux avec une si petite tête N'est-ce pas une grande erreur Cessez ce non-sens » Vous venez de dire que vous étiez là parce que vous vouliez devenir pasteur pour prêcher l'Évangile, mais n'avez vous pas du péché dans votre cœur? Vous n'êtes pas quelqu'un qui a reçu la rémission des péchés, ni quelqu'un qui croit réellement en Jésus Christ. Que ferez vous donc une fois diplômé de ce séminaire? Allez vous servir en tant que pasteur? Mais si vous devenez pasteur comme cela, alors vous serez juste quelqu'un qui gagne son salaire et pas un authentique pasteur. Ainsi ce missionnaire n'a pas mâché ses mots pour éprouver ses étudiants, il a ensuite tourné son attention vers les professeurs du séminaire et leur a dit. Vous enseignez ici comme professeur juste pour gagner votre vie, vous n'étudiez pas la théologie parce que vous révérez réellement Dieu, comment un humain peut-il essayer de comprendre Dieu par un moyen scolaire? Dieu se comprend seulement par la foi et à travers sa parole, qu'essayez vous donc d'accomplir en étudiant Dieu? C'est seulement en acceptant la parole de Dieu que quelqu'un a la vraie foi. Le missionnaire a dit ces paroles dures dans une réunion de réveil donc vous pouvez facilement imaginer combien l'auditoire devait se sentir mal à l'aise. Jésus-Christ a donné son repos à nos cœurs par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et la seule raison pour laquelle tant de gens ne peuvent pas jouir de ce repos est qu'ils ne croient pas à cet évangile. Ces gens sont insensés, arrogants et bornés. Le Dieu trinitaire a promis le repos à tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et selon cette promesse, Dieu lui-même a personnellement accompli tout notre salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc si vous ne connaissez pas encore l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la parole de Dieu, tout ce que vous devez faire c'est apprendre cet évangile. Et si vous avez déjà appris cet évangile, alors vous devez seulement y croire et l'accepter dans votre cœur. Pourquoi ne voulez-vous pas alors connaître l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit Et si vous connaissez déjà cette vérité, pourquoi refusez-vous d'y croire Même si nombreux chrétiens professent croire en Jésus, ils ne sont pas encore entrés dans son repos. Parce qu'ils n'ont pas accepté la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu. C'est parce que ces chrétiens déroutés n'ont pas accepté la vérité de la justice de Dieu qu'ils sont incapables de venir dans son repos à cause de leur désobéissance. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, nous devons toujours rejeter notre entraitement et accepter la parole d'évangile de la justice de Dieu dans nos cœurs en toute humilité. Qu'en est-il de vous alors Croyez-vous que ce soit l'évangile de l'eau et de l'esprit qui vous donne le vrai repos et la rémission des péchés Le Seigneur vous a effectivement donné ce repos gratuitement, mais vous devez croire dans la justice de ce Seigneur pour le recevoir. Lisons maintenant Hébreu 4, versets 9 à 13. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos, lui aussi s'est reposé de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes propres. Appliquons-nous donc à entrer dans ce repos là, afin que personne ne tombe en imitant une semblable désobéissance, car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur, et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Comme la Bible le dit ici, il reste un repos pour le peuple de Dieu qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre Seigneur nous a donné le vrai repos gratuitement. Il nous a rendu capables de nous reposer paisiblement éternellement. Dieu a préparé un repos éternel pour nous, pour que nos âmes ne souffrent plus sur cette terre. Et ce lieu de repos n'est autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ayant expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit, il a aussi préparé la rémission des péchés pour tous ceux qui croient. Et notre Seigneur Jésus est maintenant assis et se repose à la droite de Dieu le Père. Qu'en est-il de votre cœur alors Votre cœur jouit il maintenant du repos qui vient de la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Si vous croyez dans la justice de Jésus-Christ, alors vous avez aussi reçu la rémission des péchés et votre cœur est maintenant au repos. Hébreu 4, 11 dit « Appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là » afin que personne ne tombe en imitant une semblable désobéissance. Si vous voulez vraiment être sauvé de tous vos péchés, vous devez sans aucun doute croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Vous ne devez jamais vous focaliser sur vos propres efforts charnels, comme essayer de jeûner et prier beaucoup, faire vos propres prières de repentance chaque jour, et faire beaucoup de bonnes œuvres ou être bénévole pour une bonne cause. Le vrai repos est vécu non par ces moyens-là, mais en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est juste en obéissant à la parole d'évangile, de l'eau et de l'esprit que nous pouvons jouir du vrai repos et recevoir la bénédiction de devenir les propres enfants de Dieu. Vous devez réaliser ici que vous faites une grave erreur si vous essayez encore d'être sauvé par Dieu par vos propres efforts. Vos propres efforts et œuvres ne sont rien de plus que des déchets qui doivent être rejetés. Chacun doit chercher à venir au vrai salut. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a été préparé par Dieu, ceux qui sont déjà venus à l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent chercher à mener tous les autres de ce monde à ce vrai évangile et ceux qui ne sont pas encore venus dans ce vrai repos doivent rechercher ceux qui prêchent la parole correcte, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit. Au lieu d'insister aveuglément sur leur propre dénomination qui serait orthodoxe, il devrait chercher et venir à l'église de Dieu qui prêche sa parole correctement, écouter l'évangile de l'eau et de l'esprit, naître de nouveau et recevoir le vrai repos de Dieu. Il y a beaucoup d'hérétiques et de faux prophètes dans ce monde. Il y a aussi beaucoup de pasteurs qui ne veulent rien d'autre que de l'argent. Cependant, mes chers croyants, il y a aussi beaucoup de serviteurs de Dieu qui croient vraiment dans sa parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils se reposent de leurs œuvres par cette foi, tout comme Jésus se repose de ses œuvres. Ici vous trouverez des témoins qui attestent la parole de Dieu correctement, et là vous trouverez la vraie église de Dieu. Vous et moi ne devrions jamais imiter ceux qui désobéissent à Dieu. Aucun de nous ne devrait jamais copier ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, mais copier les obéissants. En Hébreux 4, versets 12 à 13, l'auteur de l'Épître aux Hébreux montre que la parole de Dieu a le pouvoir de transpercer toute âme en disant car la parole de Dieu est vivante et opérante, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Que dit la Bible de la parole de Dieu ici Elle dit que la parole est vivante, puissante et plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Chacun a une âme, un esprit et un corps. C'est parce que vous êtes humain que vous avez des pensées charnelles. Nous avons aussi un cœur, des os et des jointures, et la Bible dit que Dieu transperce même jusqu'aux secrets les plus profonds cachés dans nos pensées. Avec sa parole, Dieu vise correctement ce qui est à l'intérieur. C'est du cœur de l'homme que viennent les péchés tels que les mauvaises pensées, meurtre, vol, adultère, jalousie, conflit, fornication, folie. Cela signifie que Dieu sait tout de chaque pensée et intention du cœur humain. Effectivement, il n'y a rien que le Dieu omniscient ne sache pas. Dieu sait tout de nous. Il n'y a rien sur nous que Dieu ne sache pas. Même si vous trompez votre propre cœur, Dieu sait tout comme il est écrit. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Hébreu 4, verset 13 Donc ne vous trompez pas vous-même devant ce Dieu omniscient. Plutôt exposez-vous entièrement devant Dieu, admettez vos péchés devant lui, et tenez ferme l'évangile de l'eau et de l'esprit par la foi qui est la fontaine de la rémission des péchés et du repos donné par Dieu. Voulez-vous réellement venir au vrai repos Si vous cherchez réellement à venir au vrai repos, alors vous devez reconnaître votre faiblesse quand la parole de Dieu de l'eau et de l'Esprit expose votre méchanceté. Quand vous admettez ainsi votre méchanceté, vous serez capable d'avoir foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit plus rapidement. Vous entrerez alors dans le repos de Dieu par sa grâce Notre salut s'obtient seulement en reconnaissant la parole de Dieu jamais en s'appuyant sur sa propre sagesse ou croyant dans les doctrines d'une dénomination. Mes chers croyants, nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais il y a encore beaucoup trop de gens qui doivent encore recevoir la rémission des péchés puisqu'ils restent ignorants de cet évangile authentique. Il est absolument indispensable pour nous de prêcher la parole de Dieu correcte à tous ces gens. Dieu nous a confié la tâche de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit et il nous a conduits à prêcher de nos lèvres, ayant construit son temple avec nos mains, nos pieds, nos pensées et notre tout. Dieu est vivant en chacun de nous, et maintenant même il travaille à travers nous. Il veut utiliser chaque partie de notre corps comme son instrument. Notre Seigneur veut accomplir la volonté de Dieu le Père à travers nous. Croyez-vous dans cette volonté de Dieu Si oui, alors en tant que quelqu'un qui est vraiment sauvé, vous devez avoir compassion des gens de ce monde qui ne sont pas encore venus dans le repos de Dieu, et devriez chercher à les conduire sur la bonne voie. Ce devoir de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit concerne chacun de nous, et quand cette œuvre sera accomplie, nous entrerons aussi dans le repos éternel. Pour nous tous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nos cœurs sont déjà entrés dans le repos éternel, et bien que nous travaillions encore sur la terre dans notre chair, nous verrons bientôt le Seigneur de justice face à face. Tout comme le Seigneur a accompli l'évangile de l'eau et de l'esprit, en marchant sur la terre pendant trente-trois ans, pendant son court séjour sur la terre, nous faisons aussi les œuvres du Seigneur et quand ce travail sera fait, nous irons tous vers le Seigneur et jouirons du repos éternel pour le corps et l'esprit, comme le Seigneur se repose maintenant à la droite du trône de Dieu le Père. Dieu a préparé toute bénédiction pour que tous nos espoirs soient atteints. Quand nous, croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, entrerons dans le royaume des cieux, nous jouirons éternellement de privilèges inimaginables et des bénédictions qui défient notre compréhension actuelle. Regardons à ce jour où nous adorerons Dieu avec joie et vivrons heureux éternellement avec lui. Nous vivons maintenant selon la volonté de Dieu. J'espère et prie que votre cœur jouisse aussi du repos de Dieu avec tous les autres saints tout comme Jésus se repose de ses œuvres de salut.